0: So viele Geheimnisse verborgenem Eis. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute betrachten wir Lissandra. Und äh, ja, die Abstimmung war doch eindeutiger als gedacht. Und ich freue mich ehrlich gesagt drüber, weil Lissandra doch eine relativ wichtige Position in der Story einnimmt. Insbesondere eben im Gebiet Freljord. Und... Wenn wir sie uns jetzt mal ansehen, wir gehen jetzt erstmal für die, die zum ersten Mal dabei sind, aufs Design ein, anschließend auf die Story. Lissandra hat tatsächlich relativ viel Lore hinter sich. Wir werden heute nicht ganz alles davon durchgehen, es wird demnächst dann ziemlich sicher eine Sonderfolge kommen, wo ich das nochmal etwas genauer aufdrösel, beziehungsweise die letzte Geschichte, die da noch fehlt, erklären werde, beziehungsweise auch vorlesen werde, denn das ist ja sowieso der Hauptteil dieser Episoden. Zuallererst aber mal zum Design. Wir sehen, Lissandra ist farbtechnisch etwas, sagen wir mal, monochromatisch. Also es ist es eigentlich alles blau, nur in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Wir sehen jetzt gerade, die Hände sind so ein bisschen heller. Man sieht Magie und man sieht ansonsten sehr, sehr viel dunkles Zeug. Ein bisschen Grau mal dazwischen. Aber vor allem alles in sehr, sehr, sehr dunklem, schon fast schwarzem Blau, bis auf die weißen Haare. Also die Haare bilden so einen sehr dicken, weißen Zopf. Bis auf die paar Strähnen, die da seitlich rausfliegen. Ansonsten sehen wir, die Augen sind von diesem eigentümlichen Helm verdeckt. Ansonsten auch noch eine Art... Ja, es ist nicht ganz klar, ob es eine Art Robe ist. Auf jeden Fall liegt es verhältnismäßig eng am Körper an. Und einige Teile könnten auch aus Metall sein. Es ist nicht so ganz klar, was es jetzt sein soll. Aber gut, es wirkt auf jeden Fall, sagen wir, sehr verschlossen, bis auf eine Kleinigkeit. Denn, ihr wisst, ich muss es mal wieder erwähnen. Aus irgendeinem Grund, man sieht es jetzt hier im Splashart und so nicht ganz so deutlich, beziehungsweise im Login-Screen, im Spiel hat Lissandra einen gewissen Ausschnitt als die Eishexe, tief im Eis, in der Kälte, super Idee, ähm, aber nee, ich, ich verstehe es nicht warum, aber gut, das ist halt einfach der Fall, wir sehen auch die Hautfarbe ist nicht ganz gesund und ja, wir werden da unter anderem auch gleich dann mal in ihre Hintergrundgeschichte springen, die werde ich dann ganz normal vorlesen natürlich. Und danach werden wir uns eine Sache anschauen. Die Hintergrundgeschichte ist nämlich sehr, sehr kurz. Und zwar gibt es eine Sache, womit Lissandra sehr viel zu tun hat. Und die werden wahrscheinlich auch in ihrer Hintergrundgeschichte erwähnt. Und hier boykottiere ich wieder die deutsche Übersetzung eines gewissen Wortes. Denn in der englischen Originalfassung werden Wesen erwähnt, die bezeichnet man da als die Watchers. Das haben die im Deutschen als Wächter übersetzt. Ich möchte jetzt mal kurz einen kleinen Englischkurs geben. To watch gibt's in verschiedenen Varianten. Das einfach nur to watch something ist etwas ansehen, betrachten oder beobachten. To watch over something wäre etwas bewachen. Und to watch out for something wäre ja quasi auf etwas achten im Sinne von, ja, die Augen offen halten, ob etwas Bestimmtes passiert. Jetzt in diesem Fall, Option 2 und 3 fallen bei diesen Watchers raus, weil die bewachen nichts und die schauen auch nicht, ob irgendwie was bestimmtes Gefährliches rankommt oder sowas. Die bewachen gar nichts. Die Übersetzung Wächter ist also völlig fehl am Platze, wenn man mich fragt. Deshalb werde ich in meiner Vorlesereihe hier stattdessen die Bezeichnung Beobachter wählen weil das viel eher dem entspricht, was die tatsächlich tun. Die gucken. Die sind dabei nicht ungefährlich, aber vor allem gucken die. Was diese Beobachter, wie ich sie nenne, sind, ich habe jetzt bewusst die Bezeichnung Betrachter nicht gewählt, weil das würde sich so ein bisschen mit Beholder decken und dann hat man Dungeons Dragons Assoziation. Ähm, jedenfalls, was die so machen, das werdet ihr in der heutigen Geschichte erfahren oder in den heutigen Geschichten. Lissandra hat neben ihrer Color Story noch eine andere Geschichte. Die trägt den schönen Namen der Traumdieb. Die werden wir uns aber in einer Sonderfolge ansehen. Beginnen wir jetzt erstmal mit ihrer Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, die ist relativ kurz. Lissandra, die Eishexe in einer längst vergessenen Zeit, noch lange bevor die Sande Shurima gebaren und wieder verschlangen, wandelten Wesen aus uralter Magie über Runeterra. Die Grenzen zwischen dem Reich der Sterblichen und dem, was jenseits von ihm liegt, waren hitzig umkämpft. Es war diese sehr unbeständige Zeit, die Lissandra und ihre Schwestern Cyrilda und Avarosa hervorbrachte. Jede von ihnen trachtete danach, sich die kriegerischen Mächte zunutze zu machen, und jede von ihnen zahlte einen schrecklichen Preis. Bei dem Versuch, den Himmel über ihr zu befehligen, verlor Serilda ihre Stimme an das erste Zwielicht. Aber Rosa stellte sich der verderbenden Dunkelheit unterhalb der Welt, und die Leere, die darauf wartet, alles Lebendige zu verschlingen, ließ sie taub werden. Lissandra stellte sich der wilden Magie der sterblichen Welt selbst. Für diesen Widerstand schlitzten die grausamen Krallen eines uralten Gottes über ihre Augen und blendeten sie. Obwohl jede Schwester einen Teil ihrer selbst eingebüßt hatte, vereinten sie sich schließlich auf den gefrorenen Ebenen von Lissandras unzähligen Schlachten und trugen den Sieg davon. Zusammen waren sie nicht aufzuhalten – doch selbst das Blut, das sie verband, hatte seine Grenzen. Da sie nicht mehr sehen konnte, entschloss sich Lissandra dazu, stattdessen durch Träume zu wandeln. Während sie sich durch die unbeständigen Visionen all jener bewegte, die sie umgaben, erkannte sie schließlich die wahre Natur der Dunkelheit, die unter ihnen lauerte. Der gähnende Abgrund versprach nicht nur ein Ende, sondern gleichzeitig auch Unendlichkeit. Er war der Tod, gefährlich, aber auch voller Potenzial. Ohne ihre Schwestern mit einzubeziehen, ging Lissandra einen Handel mit den gottgleichen Wesen ein, die mit ihr kommuniziert hatten. Die Beobachter würden sie fast unsterblich machen, wenn sie Runterra nur auf die Ankunft der Lehre vorbereiteten. Die drei Schwestern und ihre Anhänger nannten sich die Eisgeborenen. Diejenigen, die den schlimmsten Frost überleben konnten, würden bis zum Ende verschont bleiben. Mit der Zeit wuchs jedoch Unmut unter Lissandras Schwestern. aber Rosa argumentierte, dass ein Leben in Knechtschaft schlimmer sei als der Tod. Selbst Cyrilda sträubte sich gegen das, was aus der Welt werden würde, für die sie so hart gekämpft hatten. Zwischen den Fronten gefangen, versuchte Lissandra, die Zweifel ihrer Schwestern zu zerstreuen und bat die Beobachter gleichzeitig um mehr Zeit. Für das unergründliche Nichts war ihr Gerede jedoch nicht von Belang. Die Lehre fiel weit im Norden in die sterbliche Welt ein und gleichzeitig wurde auch Lissandras heimlicher Bund mit den Beobachtern offenbart. In diesem Augenblick musste Lissandra eine Entscheidung treffen, Entweder sie würde zulassen, dass die Welt vollständig verschlungen wurde, oder sie musste aufgeben, was sie am wichtigsten war. Lissandra opferte ihre Schwestern und die Verbündeten, die sie mit der Zeit um sich geschart hatte, und begrub die Beobachter unter einer frostigen Barriere aus magischem Eis, das niemals geschmolzen werden konnte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Lissandra entdeckte, dass selbst diese elementare Macht nicht ausreichte. Die monströsen Wesen, die sie eingefroren hatte, schlummerten lediglich und verdarben das wahre Eis, das sie umgab. Jetzt wandelten sie genauso leicht durch Lissandras Träume, wie sie es zuvor in den ihren getan hatte, und jedes Erwachen ging mit Schrecken und treue Bekundungen an die eiskalte Ewigkeit einher, die sie versprachen. Lissandra war niemand, der Klein beigab, und so versammelte sie ihre verbliebenen Anhänger, um sie selbst sowie ihre verlorenen Schwestern zu verehren. Wenn wahres Eis das unausweichliche Ende aller Dinge herauszögern konnte, dann mussten sie so viel davon ansammeln, wie sie nur konnten, und die Nachkommen der Eisgeborenen aufspüren, die überall in den gefrorenen Landen verstreut waren. Lissandra und die Ältesten ihrer Frostwächter setzten alles daran, die Geschichte umzuschreiben und beschlagnahmten sämtliche Aufzeichnungen darüber, was wirklich geschehen war. Trotz ihrer Gründlichkeit hielten sich jedoch Gerüchte und Prophezeiungen in den Mythen und Liedern Freljords, es hieß, dass Avarosa und cyrilda eines Tages zurückkehren würden, um die verstreuten Stämme wieder zu vereinen. Lissandra sah keine andere Möglichkeit, als jeden, der als Reinkarnation einer ihrer Schwestern betrachtet wurde, im Stillen ermorden zu lassen. Selbst sie zog sich in die Schatten zurück und verjüngte sich in regelmäßigen Abständen mit den Kräften, die ihr geschenkt worden waren. Wie auch die Bedrohung, die unter dem Eis gefangen ist, konnte Lissandra die Legenden ihrer Schwestern nie vollständig kontrollieren. Da sie ihr Vermächtnis nicht auslöschen konnte, ob aufgrund von Schuldgefühlen oder Hochmut weiß sie wohl selbst nicht so recht, kamen zwei einflussreiche Eisgeborene an die Macht. Die eine eine Idealistin, die andere Eroberin. Heute führen beide von ihnen viele Stämme Freljords an – Lissandra hält ein wachsames Auge auf sie gerichtet und wartet auf einen günstigen Augenblick, um sie aufeinander anzusetzen. Gleichzeitig verwendet sie all ihre Anstrengungen darauf, die schrecklichen Geheimnisse wegzusperren, die sie tief unter ihrer Zitadelle begraben hat. Die Zeit läuft ihr jedoch davon, denn das Eis beginnt langsam zu schmelzen. So, ich denke es ist Zeit für etwas Kontext, denn ähm, bisher haben wir die Lehre ja hauptsächlich so in Shurima erlebt, also Ikathia vor allem und das ist jetzt hier ein kleines bisschen anders, denn es gibt eben auch einen leeren Riss in Freljord und Lissandra hat sich entsprechend dann darum gekümmert, dass der möglichst versiegelt bleibt. Das klappt nicht so perfekt, weil das wahre Eis halt auch von dieser leeren Energie durchdrungen wird und dieses schwarze Eis formt. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass Lissandra schon irgendwie so ein bisschen leeren berührt ist. Allerdings nicht in dem Maße, wie man das zum Beispiel bei einem Kassadin oder Malsaha kennt. Jetzt kurz, was ist das Verhältnis von den Watchers, den Beobachtern und den eigentlichen leeren geborenen die wir kennen, denn das sind verschiedene Wesen. Sollte ich kurz mal erklären? Das heißt, so was wie ein k ist kein Beobachter. Das sind Wesen, die aus der Materie Rune Terras ja geschaffen wurden und mit der Energie der Leere durchsetzt wurden. Das heißt, alle Champions, die mit der Leere zusammenhängen und keine Menschen sind, also Charaktere wie Vel'Koz ähm Chogard, etc. Das sind alles Geschöpfe, die von den Beobachtern erschaffen wurden, aber sie sind nicht direkt aus der Leere selbst. Die Beobachter hingegen sind Wesen, die direkt aus der Leere stammen. Es gibt übrigens auch eine sehr schöne andere Geschichte, die ich äh, vorlesen werde irgendwann, wenn wir auch mal welkos hatten, weil der ist so ziemlich das älteste Lehren-Geschöpf, das es noch gibt, zumindest halt. Das älteste, der älteste Voidborn. Und ja, der hat zumindest eine sehr interessante Geschichte und es gibt eine, wo sowohl Lissandra als auch der eine Rolle spielen, denn Vel'Kos kommt tatsächlich auch aus diesem Gebiet. Der kommt nicht aus Icarthia. Aber genug davon. Ähm, wer diese beiden anderen sind, die so Cirilda und Avarosa reinkarniert sein könnten, jeweils sollte klar sein, bei Cirilda ist es Sejuani, bei Avarosa ist es Ash. Ob das jetzt wirklich echte Reinkarnationen sind, das ist nicht ganz klar. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum die Frostwächter, also die Diener von Lissandra, wahres Eis sammeln. Die wollen quasi einfach eine möglichst dicke Schicht davon über den ja eingefrorenen Beobachtern, einfach errichten, dass da möglichst viel Platz zwischen ist, bevor die mal irgendwo durchbrechen können. Die wollen quasi das Unaufhaltbare verhindern. Jetzt ist es so, das ist nicht Lissandras erste, ja, Lore-Variante. Denn hier ist Lissandra mehr oder weniger eine rein pragmatische Frau, die sagt, okay, das ist nötig, wir versuchen das Ganze hinauszögern und dafür bin ich bereit schreckliche Dinge zu tun. Einfach, um zu verhindern, dass das Schlimme jetzt schon passiert. Ist interessant, also ist quasi mehr so der Anti-Villain. Also ein Charakter, der charakterlich eigentlich nicht wirklich böse ist, aber Dinge tut, die ihn zum Bösen in der Geschichte machen. In die Kategorie fällt sie ein bisschen. Wenn wir jetzt nochmal kurz aufs Design eingehen, auf jeden Fall passt dieses sehr dunkle... Und vor allem auch, dass sie so einen Magiefokus hatte. Es ist auf jeden Fall ein sehr einzigartiges Design, was ich gut finde. Den Ausschnitt hätte man weglassen können. Wie gesagt, den sieht man dadurch, dass man so in der Froschperspektive guckt, im Splash-Art halt nicht. Aber im Spiel sieht man ihn leider sehr deutlich. Die Art, wie sie sich auf diesem Eis vorbewegt, ist klasse. Also ist an sich richtig gutes Design. Das Einzige, was mich halt stört, ist der Ausschnitt. Ansonsten finde ich, ist Lissandra eine sehr coole Idee einer Eishexe, was die Umsetzung angeht. Aber zurück zur Rolle in der Story, sie hatte wie gesagt auch mal eine andere Lore-Variante und da war sie einfach nur die Böse. Das heißt, die hat die anderen Stämme dann an die Beobachter verraten, um dadurch halt Macht zu bekommen. Das war quasi so die Grundidee und sie war so ziemlich unsterblich und hat interessanterweise immer wieder Kinder bekommen, die sie dann heimlich umgebracht hat, um deren Identität anzunehmen und ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Auch eine interessante Sache. Aber das ist eine Sache, die ja zum Glück jetzt nicht mehr Kanon ist. Das war halt ihre erste Lore-Variante. Da hat man ein bisschen was geändert. Aber gut, es gibt noch ein ähm, sehr kurzes Lore-Fragment, möchte man meinen. Die Legende der Beobachter im Eis. Wie gesagt, wenn ihr das offiziell sucht, müsst ihr leider Wächter eingeben. Es ist... Äh, die Übersetzung ist... Ich boykottiere das. Manchmal ist die offizielle Übersetzung einfach nicht gut. Aber gut, die lese ich jetzt vor. Das ist mehr so ein kleiner Story-Schnipsel. Relativ kurz. Und anschließend werden wir uns dann auch mal ähm, Lissandras Color-Story ansehen. Die geht dann ein kleines bisschen länger wieder. Wobei so lang auch nicht. Und ansonsten gibt es dann bald... Die Folge, wo ich in einer Sonderfolge auf die Geschichte eingehen werde, der Traumdieb. Denn da wird Lissandras, ähm, sagen wir mal, Verbindung zu Träumen nochmal sehr, sehr interessant dargestellt. Gehen wir jetzt aber erstmal in diese kleine Sache nebenher ein. Viel Spaß! Die Legende der Beobachter im Eis von all den Geschichten des alten Freljords, die irgendwie bis in das moderne Zeitalter überdauert haben, lässt eine – und nur eine – selbst dem zähesten Eisgeborenen das Blut in den Adern gefrieren. Die Frostwächter erzählen sie nicht. Viele von ihnen kennen nicht einmal die ganze Geschichte. Auf Erlass der Eishexe Lissandra selbst wird es als Ketzerei gegen den wahren Glauben angesehen, diese verbotene Legende zu verbreiten. Wer sie laut ausspricht, wird mit dem Tode bestraft. In all den riesigen Bibliotheken der Frostwächter-Zitadelle gibt es nur noch eine schriftliche Überlieferung und die wurde von ihrem vertrauenswürdigsten Schreiber vor vielen Tausenden von Jahren verfasst. Nur wenige Personen in ganz Runeterra kennen die Wahrheit hinter der Legende und Lissandra kann jene, die selbst dabei waren und ihr widersprechen könnten, an einer Hand abzählen. In den letzten dunklen Tagen des Krieges der drei Schwestern ließen Avarosa und Cyrilda ihre Krieger in die Berge marschieren, um sich Lissandra vor den Mauern ihrer eigenen Festung zu stellen. Sie wollten den fremden Meistern nicht dienen, denen Lissandra sich verschrieben hatte, sie wollten diesem Treiben ein Ende setzen. Die Eishexe deutete auf die Armeen, die sie anführten, die große Allianz, die diese wilden Länder endlich unterworfen hatte. Die sterblichen Eisgeborenen waren immun gegen die Kälte des Winters. Die Trollkönige hatten die Tundra durchstreift und auf ihren Eroberungszügen große Reichtümer angehäuft. Selbst die so wundervollen wie schrecklichen Unheilsschreiter deren ursprüngliche Gestalt kaum mehr zu erkennen war, folgten jetzt den Befehlen der Drei. All das war nur dank des Handels möglich, den sie mit den Meistern der Unterwelt eingegangen war, den Wesen, die sie als Beobachter kannte. Und Lissandra wurde nicht müde, ihre Schwestern daran zu erinnern. Die Beobachter hatten ihr die urtümlichen Geheimnisse der Welt enthüllt, die Beobachter würden den letzten Sieg erringen. Und damals auf dem Höhepunkt der bitteren Auseinandersetzung kamen die Beobachter schließlich nach Runterra. Der Boden spaltete sich und riss tausende von Kriegern in den Abgrund, bevor sich das erste der grauenvollen Wesen hinaufstemmte. Die materielle Welt mit ihren fremdartigen Konzepten wie Gestalt und Beständigkeit irritierte das Wesen, und so bäumte es sich gegen sie auf. Es verwandelte sich willkürlich auf abscheuliche Art, ihm wuchsen Hörner und Fell, und aus seiner riesigen tentakelähnlichen Extremität wurden gelenkige humanoide Arme mit Fingern, die sich in den nackten Fels der Berghänge krallten, und noch schlimmer, andere Beobachter folgten dem Wesen auf dem Fuße und durchliefen selbst auch schreckliche Veränderungen. Man könnte jetzt vermuten, dass es eine Schlacht gab und dass die Eisgeborenen unter der Führung von Avarosa und Cyrilda die Dunkelheit zurückschlugen. In Wahrheit setzte jedoch Lissandra allem ein Ende. Sie hatte erkannt, was diese Scheusale wirklich waren und wusste, was zu tun war. Sie nutzte die gesamte uralte Magie in ihrem Umkreis, darunter auch die Reserven ihrer Verbündeten, und opferte alles, um den Riss zwischen den Welten mit wahrem Eis zu versiegeln und die Wächter in einem frostigen Grab einzusperren. Der heulende Wind ließ riesige Eiswolken über der Schlucht aufsteigen, und all die sterblichen Krieger, die entkommen konnten, erlagen dem Wahnsinn was sie erlebt hatten, war zu viel für sie. Dies ist nicht nur die einzige Legende, die berichtet, wie Lissandra die Welt vor der Zerstörung bewahrte. Sie ist auch der einzige Augenzeugenbericht über das Martyrium von Avarosa und Cyrilda. Mögen die drei all jenen, die dieses Schriftstück lesen, gnädig sein. Und damit haben wir eigentlich nochmal eine Art kleinere Wiederholung mit ein bisschen Details. Diese Schlucht ist übrigens nichts anderes als die heulende Schlucht, also Howling Abyss, die Karte, die es in League of Legends gibt. Die Brücke darüber wurde ja von Orn geschmiedet, zumindest laut einer Sage, beziehungsweise gehauen, nicht wirklich geschmiedet. Und Lissandra hat die entsprechend mit Magie versetzt, um die leeren Wesen unten besser einzusperren was dann auch mit ein Grund war, warum angeblich diese Brücke nach und nach anfängt zu bröckeln. Aber gut, wir sehen Lissandra ist da also eher in der Rolle einer Art Doppelagentin und das, was da letzten Endes passiert, geht nicht so gut für die meisten aus, aber die Beobachter sind erstmal eingesperrt. Nicht unbedingt ewig. Es gibt durchaus auch einmal eine ähm, Stelle in einem kleinen Kurzfilm zu Rise, wo er sich, glaube ich, mit einem von denen anlegt. Also ich meine, das ist in dem Fall wirklich so ein Beobachter und kein, ähm, naja, kein typischer Voidborn, wie man die anderen ja auch nennt, diese leeren Geborenen. Und daher, ja, wir sehen auf jeden Fall, die haben eigentlich, da sie aus der Leere stammen, keine richtige Form. Die müssen sich erstmal irgendwie eine Form ja, suchen, beziehungsweise eine finden. Warum die jetzt solche humanoiden Arme machen? Höchstwahrscheinlich, weil das das ist, was sie am ehesten von, naja, der Sache mitbekommen haben von der Welt. Denn Kontakt hatten sie vor allem zu Lissandra. Und Lissandra ist ein Mensch. Gut. Und... Ja, es läuft auf jeden Fall nachher darauf hinaus, dass dieses Ding sich in sehr komischer Art verformt und... Ja, es gibt eine Legends of Runeterra-Karte dazu. Übrigens auch zu den Unheilsschreitern oder wie sie im Englischen heißen, Bale Striders. Auch wieder interessante Viecher. Aber das sind wohl wirklich einfach nur urtümliche Monster des Freljord. Jetzt fragt man sich so einen Moment, wenn die Eisgeborenen jetzt alle gestorben sind, warum gibt es denn noch welche? Und die Antwort ist relativ simpel. Es gibt Nachfahren. Streng genommen, die Nachfahren von denen, die in dieser Allianz waren, sind eben teilweise diese Eisgeborenen. Dazu zählt zum Beispiel Ash oder Sejuani. Aber zum Beispiel auch Trundle. Weil es gab auch Trolle in dieser Allianz. Und ja, deshalb... Ich meine, Trundle hatten wir schon mit einer sehr amüsanten Geschichte, wenn man mich fragt. Nur ein bisschen makaber an einigen Stellen. Oder ein bisschen grotesk. Aber gut, wir sehen, Lissandra ist hier wie gesagt eher eine... ...die, sagen wir mal, tut, was getan werden muss. Nicht unbedingt moralisch einwandfrei. Aber pragmatisch. Und ihre Methoden sind dezent. Schwierig. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal noch in ihre Color-Story zum Abschluss und irgendwann kommt dann eine Sonderfolge, wo wir dann mal darauf eingehen werden, was es mit dieser Geschichte mit den Träumen auf sich hat. Viel Spaß. Heldin des Frostmondes von Matt Dunn Wer dem Ruf folgt, das zu tun, was getan werden muss, ist ein Held. Helden sind bereit, aus nur einem Grund vieles zu opfern. Sie wollen diese zerbrechliche Welt beschützen. Diese Erkenntnis bedeutet für Lissandra alles. Nur selten erlaubt sie sich Momente der Ruhe, vor allem nicht in Nächten wie dieser, in denen die Sterne auf so seltsame Weise ausgerichtet sind die Kuppel ihres ganz eigenen Heiligtums zieren viele mit Runen versehene Fenster, welche die Mächte der verschiedenen kosmischen Sizygien nutzbar machen sollen. Aus dem schneebedeckten Boden ragen tausende dunkle, sargähnliche Eisgebilde, die sich wie große schwarze Zähne aus den Tiefen erheben und allzeit bereit scheinen, den Himmel zu zerreißen. Sie weiß genau, wie weit sich diese Felsen unter der Erde erstrecken, wie tief sie wurzeln und welchen Zweck sie erfüllen. Lissandra spaziert durch das einzigartige Gebäude. Unter diesem Nachthimmel, an dem sich Frostmond und Kaltstern hintereinander ausrichten werden, sieht sie trotz ihrer Blindheit mehr als jeder andere, der es je gewagt hat, diesen geweihten Ort zu betreten. Hier mag es still wie in einem Grab sein, doch sie hört, was niemand sonst hören kann. Die Stimmen der Gefangenen, die in den kristallenen Monolithen zwischen Traum und Tod gefangen sind. Ein uralter Trollkönig sagt nichts, in seinen tiefliegenden Augen lodert der Groll, während er Elissandras Weg mit seinem Blick verfolgt. Als sie sein Sichtfeld verlässt, erzittert sein Gefängnis aus schwarzem Eis unter seinem Knurren. Lissandra zählt die dreizehn Schritte vom Trollkönig bis zu ihrem Ritter in rostiger Rüstung mit. Heute spricht er zuerst. »Tod der Eishexe«, sagt er. Seine Augen sind halb geschlossen, die Miene grimmig und stoisch. Seine Zähne sind durch Jahrzehnte des Knirschens zerklüftet wie eine ewig alte Klippe. Und doch wiederholt er seine Phrase immer wieder, während Lissandra durch den Wald aus nachtschwarzem Eis wandert. Tod der Eishexe wird zu einem anschwellenden Chor von Stimmen aus der ganzen Welt, die allesamt in einer Stase festsitzen und immer wieder den Moment erleben, indem die besagte Eishexe sie tötet. Doch die Eishexe selbst empfindet es immer als wunderschön, wenn sich eine so vielfältige Schar aus Kreaturen für eine Sache vereint. Denn die Albträume, die sie plagen, lassen andere schlafen. Eine Stimme zeigt sich heute allerdings als auffällig still. Lissandra bahnt sich ihren Weg durch die Spalten zwischen den Kristallen, bis sie vor einer der exotischsten Heldinnen ihrer Sammlung steht. Nur aus Stille können Mysterien erwachsen und sie liebt es, verschlossenen Lippen ihre Geheimnisse zu entlocken. Sie spürt ein Schwanken in der Temperatur, eine Aura der Wärme. Sie ist nicht allein. In ihrem Museum der Kuriositäten befindet sich ein ungebetener Gast, Ihre Schritte sind Flüstertöne auf dem Schnee, als sie der Spur aus Wärme folgt. Gefrorene Zungen gehören hier nicht her, sagt Lissandra. Lass meine Schwester frei, Hexe, antwortet eine rauchige Stimme. Lissandra dreht sich dieser ungesehenen Bedrohung zu. Hoch. Mehr muss sie nicht denken, bevor klingen klingengleiche Splitter aus Eis aus dem Boden schießen und dem Eindringling den Weg abschneiden. Sie hört, wie Luft aus den Lungen der Angreiferin entweicht. Dann folgt der weiche Aufprall eines Körpers in den Schnee. Forderungen ohne vorangegangene Begrüßungen zeugen von schlechten Manieren. Das Mädchen ergreift den Funken Mut in sich, dann das Wort meine Schwester ist Hara von der Karawanserei der vergoldeten Skarabäen. Sie träumte von 800 Jahren Frost und Eis, sollte es ihr nicht gelingen, die Prophetin des Frosts zu vernichten. Zu ihrem Mut gesellt sich ein wenig Trotz. Lass meine Schwester frei, Hexe, dann werde ich dich verschonen. Lissandra erachtet es als unnötig, ein paar gute Atemzüge für ein bemitleidendes Lachen zu verschwenden. »Ah, du willst verhandeln.« Lissandra fährt mit einem knochigen Finger über die Oberfläche von Haras Kerker und lauscht der Stimme darin. Der Name des Gasts tanzt über Haras Zunge und folglich auch über Lissandras. »Du hast die Anweisung deiner Schwester ignoriert, Marjen. Du hast die Karawanserei im Stich gelassen.« Margen zuckt zusammen, als sie ihren Namen aus dem Mund der Eishexe hört. Woher weißt du? Wir zwei sind uns ähnlich. Auch ich missbillige die Gesuche von unklugen Schwestern. Lass sie auf der Stelle frei, sonst töte ich dich! Margen zieht eine Klinge, welche die bittere Kälte erwärmt. Sie riecht nach einer vertrauten Magie, nach erstaunlich nüchterner Zauberei. Geschmiedet wurde sie von einem älteren Geist, dessen Namen Lissandra aus dem Gedächtnis von Freljord gelöscht hat. Denk gut über das Angebot nach, das dir die Eishexe nun unterbreitet. Ich nehme dir diesen warmen Dolch ab und vereine dich im Gegenzug mit deiner geliebten Schwester Hara. Der Frostmond und der Kaltstern stehen nun hintereinander, doch Lissandra kann nicht sehen, wie schimmerndes, blassblaues Licht die Grotte flutet. Sie fragt sich, was diese Frau, dieses Kind der großen Sai, wohl sieht. Margen nickt. Du bist schlauer als die meisten hier. Lissandras blaue Lippen verziehen sich zu einem schiefen Lächeln. Tod der Eishexe, schreit Hara aus ihrem finsteren Gefängnis. Majens Herzschlag stolpert. Ihr Arm zuckt vor, die Klinge zischt durch die kalte Luft. Dann gräbt sie sich in Lissandras Brust. »Du hast auf deine Schwester gehört.« Lissandra sackt auf die Knie und kippt nach vorn in den Schnee. Lautlos rieselnder Schnee umhüllt ihren Körper. Majen dreht sich zu Hara, dessen eisiger Kerker Risse bekommt. Auf der Oberfläche glitzert brackiges Tauwasser. Dunkle Pfützen sammeln sich im weißen Schnee. Welche Magie sie auch gefangen hielt, ihre Macht verebbt. Weißt du noch, wie Mutter uns den Sandtanz beigebracht hat? Folge der Hitze mit deinen Fußsohlen. Folge der Hitze, Hara. Folge mir. Die Risse in Haras Gefängnis werden größer, während sie mit dem dunklen Frost um ihre Freiheit ringt. Endlich zerbröckelt das eisige Gebilde und sie ist frei. Sie kniet neben Margen in einer tintenschwarzen Pfütze. Erleichterung breitet sich auf ihren Gesichtern aus, als sie einander umarmen. »Wir haben es geschafft«, sagt Margen. »Die Karawanserei ist sicher. Es wird keine 800 Jahre Frost und Eis geben.« Hara drückt sie fest an sich und flüstert Margen ins Ohr. »Gehorsame Schwestern«, statt Hara erklingt die kalte, ruhige Stimme der Eishexe, sind am leichtesten zu täuschen. marjen stößt sie von sich, Haras Augen weiten sich angesichts der Worte, die aus ihrem Mund kommen, ihre Lippen formen unhörbar ein einziges Wort. Lauf. Doch das will marjen nicht gelingen, ihre mit Fell gefütterten Lederstiefel sind durch eine Schicht aus Eis am Boden festgefroren, der schwarze Frost kriecht ihre Beine immer weiter hinauf. E »Ich habe dich doch...« Sie schaut dorthin, wo Lissandras Leiche liegen sollte. Doch da ist nur unberührter Schnee. Dann sieht sie die Klinge in ihrer eigenen Hand. Margin wird klar, was soeben geschehen ist. »Ich habe das Messer nie geworfen.« Ein gleißend weißer Lichtstrahl zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie schaut zu dem mit Runen verzierten Fenster empor. Wo der Frostmond den Kaltstern bedecken sollte, verziehen sich dunkelblaue Lippen zu einem spöttischen Grinsen. Schwestern, flüstert Lissandra den beiden Frauen in ihren Eisgräbern zu, unzertrennlich einander treu ergeben und doch so unheimlich töricht. Margen und Hara haben die Arme in schwesterlicher Umarmung umeinander gelegt, während sich das Grauen mehr und mehr auf ihren Minen widerspiegelt. Sie sehen einander an, als das dunkle Eis ihre Gesichter einfriert. Lissandra bewundert ihren Neuzugang. Für mich war es praktischer, mich von meiner zu trennen. Wo einst ein einzelnes dunkles Eisgefängnis gestanden hat, stehen nun zwei – über ihr Fundament miteinander verbunden, Schwestern, auf ewig vereint. Margen und Hara, der großen Sai, noch stärker miteinander verbunden, als Tundra und Wüste voneinander entfernt sind. Ein Wiedersehen von so großer Macht, dass Lissandra die Zufriedenheit der davon zehrenden Monster in der Tiefe schmecken kann. Die Illusionen, die durch die Träume der Schwestern durch das Eis projiziert werden, werden die Kreaturen noch etwas länger schlummern lassen. Wie anstrengend es doch ist, diese Monster immer wieder in den Schlaf zu wiegen. Heute Nacht darf selbst Lissandra ruhen. Denn die Heldin konnte diese zerbrechliche Welt wieder etwas länger beschützen. Und damit haben wir jetzt auch die Color Story abgehakt und... Ja, ich sag mal, Lissandra kommt da nicht sehr sympathisch rüber, allerdings muss man auch sagen, das ist auch nicht wirklich ihr Job, wenn sie quasi die Träume von Leuten, die sie gefangen hat, ja, an leeren Wesen verfüttert, damit die möglichst lange schlafen. Also es ist mehr so ein notwendiges Übel, sag ich mal, daher, naja. Es ist nicht ganz so einfach. Aber letzten Endes, finde ich, ist sie ein sehr interessanter Charakter. Sie bietet halt einen sehr guten Schlüsselpunkt, von dem man sehr viele Geschichten erzählen kann. Sie ist wirklich im Zentrum vieler der Freljord-Erzählungen irgendwie mit dabei, weil sie eine treibende Kraft im Freljord ist. Das heißt, was da so passieren könnte... Hm... Interessante Idee. Also es ist auf jeden Fall so, dass sie... ...wahrscheinlich auf der Seite der Guten stehen würde, wenn es tatsächlich zu einem großen Konflikt käme. Die Frage ist nur, wann würde es dazu kommen? Aber gut, das ist jetzt gerade gar nicht mal so wichtig. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach erstmal Schluss mit Lissandra. Lasst gerne mal eure äh, Gedanken zu diesem Charakter in den Kommentaren. Und wir kommen zum äh, ja, üblichen Kram, nämlich der Abstimmung. Das heißt, die, die es nur im Podcast sehen, die können das leider nicht machen, aber auf YouTube gibt es das in den Kommentaren. Und zwar stehen wieder drei Charaktere fürs übernächste Mal zur Auswahl. Und zwar haben wir erstmal Cannon, das Herz des Sturms. Dann Blitzcrank, der große Dampfgolem. Und schließlich Nico, das wissbegierige Chamäleon. Cannon stand, glaube ich, irgendwann mal zur Auswahl. Blitzcrank in der letzten Zeit überraschend häufig. Und Nico, ja, ist, glaube ich, bisher noch nicht in der Abstimmung gewesen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich habe inzwischen einige Folgen, bei denen ich dann nicht mehr alle im Blick habe. Aber gut. Kurze Zusammenfassung. kennen ist quasi einer der drei Chefs des Kinko-Ordens und ist ein Jordel in Ionia. Den haben wir auch schon mal kennengelernt in der Geschichte von ähm, Akali. Also dieser kleinen... Akali als Kind eben mit Faye und so weiter. Wie ist es? Pfeil und Kunai. Falls ihr euch das mal anhören wollt, ich kann es nur empfehlen. Und Ken ist ein unglaublich sympathischer Charakter. Aber gut, Blitzcrank hatten wir letztens kennengelernt. Ist ein ähm, Dampfgolem erschaffen von Viktor, wo dann später jemand anders gesagt hat, ich habe den gebaut, das war der überhaupt nicht. Und ja. Und Nico ist eine Art sehr urtümliche Vastaya die sich selbst sogar als was Taishere bezeichnet, was nicht so hundertprozentig stimmt meines Wissens nach. Auf jeden Fall eine Gestaltwandlerin, die quasi die Seelen von Leuten berühren kann und dann deren Form annehmen kann. Es ist eine ganz eigentümliche Sache. Und zumindest wenn man sie genau betrachtet ein ordentlicher äh, Fall von Queerbaiting, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Gebt also einfach dem Kommentar des Charakters einen Daumen nach oben, den ihr gerne sehen wollt, oder zwei. Bei drei Charakteren, die ihr abwortet, bringt das halt eher wenig für die Abstimmung. Macht die ganze Sache nur im Zweifel etwas knapper. Also, ansonsten gibt es natürlich jetzt so Sachen, die ihr für mich tun könnt, wenn ihr mir weiterhelfen wollt, denn so während ich das hier aufnehme, bin ich noch etwa 48 Abonnenten, was heißt etwa genau 48 Abonnenten von einem Community-Tab entfernt. Das heißt, ihr könnt mir weiterhelfen, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar unter dem Video da lasst. Ihr könnt gerne natürlich auch einfach das äh, Video mit einem Däumchen versehen. Oder falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das tun. Falls ihr nicht auf die Glocke geklickt habt, könnt ihr das tun. Und so weiter und so fort. Wer mich etwas direkter unterstützen will außerhalb von YouTube, dafür gibt es noch Links in der Beschreibung. Das heißt, man kann problemlos zum Beispiel sagen, hey, hier auf Kofi, das hat mir gefallen. Hofnare, hier nehme er... Einen Euro. Das ist möglich. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einen Dislike-Button. Falls jemandem das nicht gefallen hat, kann er oder sie darauf klicken. Aber es ändert nichts, weil das trotzdem Engagement für den Algorithmus ist. Ist also auch für mich vorteilhaft. Dennoch sind natürlich Daumen nach oben für mich immer was Schöneres. Ansonsten gibt es noch eine kleine andere Sache, die ich anmerken möchte. Und zwar hatte ich das auch letztens schon mal erwähnt. Ich bin bald mal auf einem gewissen Hörspielkanal zu hören. Inzwischen ist dieser Kanal bei mir auch auf dem Kanal verlinkt. Das heißt, wenn ihr da auf meinen Kanal geht und unter Kanäle schaut, da habe ich ein paar andere Sachen ähm, quasi jetzt, die ich vorstelle, nämlich unter anderem Steffs Hörspiele, wo ich dann demnächst mal auftauche. Und ja, Stoffel, ich sehe das mit der ähm, Cross-Promo so. Ich wüsste nicht, warum ich da nicht selber ein bisschen Werbung für machen dürfte, dass ich woanders eine kleine Gastsprechrolle habe. Und ich bin sehr froh darüber. Spielt im DSA-Kosmos, also wenn man sich damit nicht auskennt, muss ich zugeben, tue ich auch nicht so sehr. Ähm, ist das teilweise etwas schwierig, aber ich durfte direkt erstmal einen Charakter mit Akzent sprechen, auch super. Ansonsten war ich vor kurzem auch zu sehen auf dem Kanal Spielleiter Willkür, den habe ich auch entsprechend verlinkt. Und ansonsten bin ich ein kleiner Fanboy von TB Sky und Necred, insbesondere erstem. Ähm, und ja, ansonsten noch, wer so zu der deutschen Paper-Szene unterwegs ist, kennt wahrscheinlich die Kanäle Band -and Paper und Orkenspalter TV. Ich kann es empfehlen, sich diese Kanäle auch mal anzusehen. Die habe ich jetzt eben wieder entsprechend verlinkt. Und wer weiß, vielleicht äh, habe ich ja mal Glück und darf bei irgendwas bei denen mitmachen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ach nee. Ja, ich bin ein kleiner Fanboy. Ansonsten gibt es natürlich weiterhin auch bei mir Pen -and Paper Kram. Also, falls jemand Lust hat, hey, es gibt einmal die Woche Dungeons and Dragons. Wir spielen gerade eine ähm, vorgefertigte Kampagne. Horde of the Dragon Queen bzw. Tyranny of Dragons. Und der erste Teil davon ist eben Horde of the Dragon Queen. Und ja, es ist eine lustige Truppe und wir haben momentan die, ja wie soll man sagen, das Image haben die als Mörder-Hobos. das ist dann auch sehr, sehr lustig, aber gut. Ich weiß nicht, ob ich bis äh, morgen die Folge fertig habe mit, ähm, mit Lissandras weiterer Geschichte, die ist zum Glück nicht so lang, es müsste theoretisch hinhauen, ich habe aber die Woche noch ein bisschen was zu tun, deshalb kann ich es nicht versprechen, ich versuche es zu schaffen, aber gut. Wir sehen uns dann nächste Woche spätestens wieder oder eben morgen zur Sonderfolge. Und ja, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Cheerio!